2: Hört einen Podcast von boilersnation.de.
0: Leute, herzlich willkommen. Lange hat es gedauert. Willkommen zu unserem neuesten Stammtisch. Das bedeutet, wir sind mal nicht in der Lumpy-Crew. Naja, wenn ich es mir überlege, ein bisschen doch. Haben uns aber ganz, ganz, ganz viel Expertise eingekauft heute für teuer Geld, für bayerische D-Mark. Thorsten, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du endlich wieder mal mit dabei bist.
2: Servus, ich freue
0: mich ja, dass es mal wieder klappt. Jawohl, super. Ihr müsst alle wissen, Torsten ist sowas von extremst beschäftigt. Ich weiß nicht, was er für einen Job hat. Irgendwie muss er da jedenfalls 24-7 arbeiten scheinbar. Ähm, nee. Aber jedenfalls cool, cool, dass du dabei bist. Ähm, macht immer mega Spaß mit dir. Ähm, die anderen zwei Rabauken kennt er alle sehr gut. Tim, ich grüße dich. Guten Abend, guten Abend. Ja, guten Abend, Deutschland. <lacht> Und... Ähm, Last but not least. Endlich wieder genesen. Stimme wieder da. Nils, Grüße.
1: Herzlichen Glückwunsch. Hallo.
0: Es <lacht> ja, musste ja kommen. Okay. Ähm, klärt, klärt Tim vielleicht irgendwann mal auf. Vielleicht. Leute, wir haben... <lacht> ja, genau. Leute, wir haben, wir haben Stammtisch. Ihr kennt das Format. Wir quatschen ein bisschen rum. Wir haben uns jetzt tatsächlich auch versucht, eine Agenda zu machen. Wir haben es dann irgendwie aber ganz schnell wieder gelassen. Ähm, ist aber gar nicht schlimm. Wir sind rätselige Typen. Ich bin heute auch früh aufgewacht. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mir das Spiel nicht angucken können. Bisschen arbeitsgebunden und habe aber gedacht, was ist denn hier bitte los? Fakt ist, Nils, ich glaube, du hast das Spiel gesehen. Ja wir, alle haben 60 Minuten. Das, ja, wir haben das zweite Testspiel hintereinander zu null gewonnen. Erzähl mal ein bisschen was. Das ist ja, das ist ja der helle Wahnsinn. Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Wir schauen mal.
1: Ja, also ich sag mal so, die, die, vor, die Voraussetzungen, oder wie hieß es, die Zeichen standen ja darauf, dass es wahrscheinlich kein knappes Ding wird heute Nacht, weil Edmonton, ja. ähm, also ein bisschen länger aus, und bei Eulers gab es ja das, das Gedenkspiel, zwar nicht offiziell, aber inoffiziell für Joey Moss, dessen dessen Statue gestern anweilt wurde im, im Lockerroom der, der Eulers, kommen wir sicherlich später nochmal zu, und deswegen hatten hatten viele Veteranen sich entschieden äh, zu dressen, also sich, sich bereit zu machen und in die Preseason reinzustarten Und somit hatten dann die Oilers ihre Top-6 Top, äh, dabei und auch an eine gute Bottom-Six, ein paar junge Verteidiger zwar, aber auch Barry und Nurse, die sich die Ehre gaben. Und dann hast ja. du dir das Roster angeguckt bei Seattle, die ihre Top-Six eigentlich draußen gelassen hatte, viele, viele junge Spieler gerade gerade in der Verteidigung so richtig NHL Kaliber hatte da eigentlich nur das Tor und ja, da ging es los und nach dem ersten Drittel stand es dann halt auch 3-0. <lacht> so, da hast du dann halt schon gesehen, okay, komm. ist halt pre ist halt Preseason so, was was soll man was soll man sich darauf einbilden? Da fand ja, ich das Ja, Spiel, aber aber, ja.
0: aber 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 um mal kurz bei dem ersten Drittel zu bleiben, du hast halt auf der anderen Seite auch gesehen, die haben halt auch Bock gehabt, oder?
1: Ja, ja, ach, das auf jeden Fall. Die waren, die waren happy, dass sie wieder da sind. Connor war wie immer halt. Ich glaube, Connor kann nicht hype. Der ist immer, der ist immer voll. Ähm, du darfst auch nicht vergessen, es ist ja auch wichtig, äh, dass, du, dass du dich richtig anstrengst in einem Preseason-Spiel. Auch die, die ersten Überzahl-Situationen wurden immer brandgefällig. Ich glaube, die ersten zwei Powerplays waren auch direkt Tore, wenn ich mich nicht täusche. Also da hast du schon gemerkt, okay, die Jungs, die Jungs geben schon Zunder. So die ersten zwei Drittel, dritten Drittel wurde es dann ein bisschen weniger, weil es dann auch schon relativ deutlich war. Aber es ist halt wichtig, dass du dass du das Preseason-Spiel so angehst, wie auch ein richtiges Spiel. Sonst wäre es ja sinnlos, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gehen wir, gehen wir mal weiter, ohne dich bremsen zu wollen. Äh, Thorsten, ich weiß, du kennst zumindest das Ergebnis vom ersten Preseason-Spiel von uns. Das war gegen Calgary. Ähm, Überleitung versuche ich mal so. Uh, Nils hat gerade gesagt, wir sind richtig eingegangen. Ich glaube, die Jungs südlich von uns nicht so richtig im Ersten gegen uns, oder?
2: Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe vom ersten Spiel auch nur die Ausschnitte gesehen, die ihnen letztendlich und dann uh, ein paar Berichte gehört, den Staples und den McCurdy, habe ich mir dazu angehört. Die waren ja. auch, man muss ja immer sehen, uh, wer da am Eis stand. Das war dann letztendlich nochmal eine ganz andere Aufstellung als jetzt gegen... Ähm, die Kraken gestern, aber ja. das war ja unsere, unsere Jugendtruppe ähnlich wie heute Nacht. Ähm, ja, mhm. also es war, war schon beeindruckend, das bisschen was ich gesehen habe und was ich so gehört habe aus den Analysen aus dem Edmonton Journal raus. Also war schon, war schon beeindruckend für das erste Spiel, dass eben hauptsächlich mal der Puck so gut lief und einfach, äh, ja, es war, war glaube ich ein gutes Gefühl für alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ähm, ne, die, die Vorzeichen, Nils hat es erst schon intern bei uns angesprochen waren ja eigentlich äh, komplett anders jetzt im, im zweiten Spiel, ne? da sind wir mit einer ja. sehr, sehr guten Truppe angetreten und im ersten Spiel war es halt Calgary, ne? die bis auf drei, vier ja, Jungs eigentlich, ja, ja die haben ja wirklich, ich glaube, die erste Reihe kannst du so ein bisschen ausklammern, aber die haben trotzdem mit Backlund, mit Lucic in der Verteidigung mit mit Rasmussen und so weiter gespielt, also
1: du war schon, hm.
0: du B, genau, du B, ja. das war schon eine Enttäuschung für die, ne? also die sind, äh, Tim, du du siehst ja immer mal wieder was, ne? Ich glaube, die sind ein bisschen ausgeflippt schon nach dem ersten Spiel in Calgary, ne?
3: Also ja, die sind vor allem über Erik Gutbranzen haben sie sich, glaube richtig <lacht> ausgelassen. Oh Gott.
0: Die, ja. Da haben sie, das ist das ganze
3: Internet sozusagen ausgetickt hier in, in Südalberta. Die, die waren gar nicht froh über den Neuzugang. Und äh, generell eben ist man, sind die, glaube ich, nie froh, wenn sie so eine Klatsche von den Allern kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall dann auch noch mit der Truppe, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Aber gut. Das ähm, mich aber ganz besonders. <lacht> ja, bei uns ist es äh, Balsam auf die geschundene Seele, noch so ein bisschen aus den Playoffs ra äh, raus vom letzten Jahr. Ne? Wir, haben ja, wir haben ja jetzt doch einige Podcasts auch äh, aufgenommen und, und, und veröffentlicht. Wir haben ja immer wieder gesagt, wir, <lacht> wir haben vor allem offensiv eine, eine super Truppe zusammen. Aber ist halt noch schöner, wenn du das dann mal siehst im ersten Spiel, dass du sogar noch Prospects hast, die echt klicken können. Uh, mhm. Wenn ich da sehe, Lavois und, und, und äh, Bourgo, wie die zusammen gespielt haben, das sah schon richtig fein aus. Auf der anderen Seite, ähm, letzte Nacht halt die erste Reihe mit Heimann äh, zusammen, mit Zach Heimann, der halt auch gleich ja. war, ich glaube das 3-0 war das 2-0 irgendwas, äh, sein erstes Tor geschossen hat, das war schon vom allerfeinsten.
2: Ja, man hat ja gesehen, es hat, hat gleich äh, die Chemie stimmt in der Reihe. Also Pulujavi ist, ist gut wieder dabei. Ich glaube, der, der nimmt den Schwung mit aus der letzten Saison. Äh, Heimen hat sich gut eingefunden. Da, die waren sofort da. Also die, die Passwege, ich meine klar, man darf es nicht überbewerten. Es ist, ist ganz klar, das war, war jetzt nicht, nicht einmal die halbe Mannschaft von den Cragen, die da auf dem Eis gestanden war. Aber trotzdem, ja. der Puck ist einfach gut gelaufen. Die, die, die Laufwege, die Pässe, das hat alles schon sehr, sehr gut ausgesehen. Auch wenn es natürlich nicht auf dem höchsten Niveau war, aber
0: trotzdem, also ich habe schon schlechte ja. Spiele gesehen. Na, auf jeden Fall. Ja, Nils, was, was sagst du? Ich, ich, ich muss ja ehrlich sagen, also gerade hier die erste Reihe, die hat, die hat Spaß gemacht, klar, das haben wir jetzt angedeutet, aber <lacht> wir haben da noch irgendwie so ein kleines Dark Horse entdeckt, oder? Letztes Mal haben wir noch drüber gesprochen, wer es denn werden könnte. Du hast es angeregt, warst leider nicht dabei bei den Oily Takes, ähm, hast aber wie gesagt gesagt, ja, irgendein Dark Horse wird es noch geben. Haben wir eins gefunden? Weißt du, wen ich meine?
1: Ja, der Answer, Brandon. Ja,
0: der die, Answer
1: 4.0. The, the British Brandon Perlini Lamborghini. Äh, <lacht> jetzt, schon, jetzt schon absoluter fan bei den Eulers Fans, zumindest auf Twitter. Ähm, ja, war gut, er hat mich schon sehr gut gegen, gegen Calgary äh, gefallen, hat er da auch getroffen ähm, ja. und hat gestern auch wirklich wieder ein gutes Spiel gemacht, nicht nur die Tore, ähm, ja. aber man muss auch gerade nochmal, um mal aufs erste Spiel zu kommen, es waren wirklich alle gut, also es gibt keinen, der da irgendwie groß runterfällt in beiden Spielen, ähm, Pulli, wie hat äh, Thorsten angesprochen, wirklich überragendes Spiel gemacht gestern Hat für mich ein, eigentlich der beste Euler auf dem Eis ähm, hat auch äh, in im Interview nochmal rausgestellt, weil er auf McDavid angesprochen wurde und er aber sagte, nee, nee. Äh, Poli wie der war auch schon nicht schlecht. Also, ähm, ja, es macht wirklich Spaß, die Truppe zu sehen. Das 4-0 hat natürlich sehr, sehr gut getan. Am, am vorgestern war es, nee, vorgestern ja. inzwischen.
0: vorgestern ja.
1: Ja, ähm, ja, es läuft, es läuft. Äh, wenn, wenn früher die Leute gesagt haben, die Oilers haben keine Tiefe, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr der Fall, weil wie tief du jetzt auf den Forwards bist, so deine ersten beiden Reihen in Bakersfield, da wird jeder Spieler bereit sein, jederzeit in die NHL zu gehen. Ähm, guck dir die linke Abwehrseite an, unfassbare Tiefe, rechts hast du auch keine Probleme, ob Brobergs nun schafft oder nicht, der auch in beiden Spielen übrigens sehr gut aussah. Ähm, also es, ist, es freut mich wirklich zu sehen, ich bin gespannt, sehr gespannt auf heute Abend, was Robin McLaughlin Vogele äh, heute heute mhm. hinzaubert. Ähm, ich habe die Aufstellung gar nicht im Kopf. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Aber es gibt auch heute äh, heute Nacht wieder Vogel. wieder wieder Vogel
0: mit, Vogel spielt mit äh, McLeod ja. und Cassian. Ja.
1: McLeod muss ah, ich sagen spielt auch gut, aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Der tut was er tun muss, aber irgendwie mhm. funktionieren die funktionieren die Sachen noch nicht so wie er sie sich vorgenommen hat. Ich bin sehr gespannt auf Seth und Craig mit Borgo. Borgo hat mir sehr gut gefallen im ersten Spiel. Ja. Auch wenn du... <lacht> Entschuldigung. Auch wenn du natürlich ähm, merkst, dass er noch weg ist von der NHL. Also es wird schon noch klar. ein, zwei Jahre dauern. Nee, aber...
0: Das ist, schon, das ist schon richtig. aber Tim hat es erst angesprochen. Wollen wir dann gerne auch noch mal ein bisschen, bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, es geht auch bei diesen Trainingscamps nicht nur um die Ergebnisse, wer scored wie, natürlich, das bringt Selbstvertrauen, gar keine Frage, ähm, aber es geht halt auch wirklich um, um das Gefühl, ne, da reinzukommen, du bist mit der Group zusammen, äh, du, du schnupperst da das erste Mal rein, du, die, die Leute sagen nicht mehr, was ist das für ein junger Sch Schniebster, sondern, nee, das ist der, mit dem du da zusammen trainiert und gespielt hast, also, na, das, das hat schon alles seine, seine Berechtigung und der Typ hat gezeigt, dass er zu Recht eingeladen wurde, und definitiv eine Investition in die Zukunft sein kann. Also das ist, das ist wirklich jedem klar geworden. Und das ist eigentlich das Schöne daran, auch an den Spielen, wo man dann am Ende vielleicht sagt, ja gut, was ist das Ergebnis wert? Ja, Nichts ist es wert. Ne? Wir werden es am Ende sehen. Wir haben es uns extra nochmal rausgesucht in äh, knapp 14 Tagen oder ein bisschen mehr als 14 Tagen ist das erste Spiel. Und dann werden wir sehen, was es zählt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, Tim, hast du was vom Spiel gesehen vom gegen Seattle?
3: Ich habe ich hab die gute alte 9-Minuten-Zusammenfassung auf YouTube angeguckt.
0: Okay. okay cool. Das ist immer ganz
3: cool von <lacht> ja. der NHL, wenn man ein Spiel nicht sehen kann. Also ich glaube, sozusagen ganz, ja. du kriegst zwar kein Gefühl fürs Spiel, aber du siehst halt immer so die Grundszenen, die ja. das Spiel bewegt haben, sieht man immer.
0: Genau, das ist ja das Condensed Game. Das ist also ungefähr immer doppelt so lang wie, wie die, wie die Highlights-Videos. Die Highlights, da hast du ja eigentlich wirklich nur, es sei denn, es fällt jemand der Arm ab, die, die Tore drauf und das Condensed Game, da hast du schon auch Schlüsselszenen dabei, da kriegst du ein kleines Gefühl ja Würde ich jedem empfehlen, der, keine Ahnung, früh auf dem Pott sitzt und noch fünf Minuten Zeit hat, da mal reinzugucken ähm, Aber Tim, worauf ich hinaus wollte, hast ist dir da vielleicht unsere 56, Kaila Yamamoto ein bisschen aufgefallen, das würde mich mal interessieren
3: äh, Also ehrlich gesagt nicht wirklich, mir ist die erste Reihe ein bisschen mehr aufgefallen mhm, okay. Aber ja. ähm, meine Frage eben dazu wäre jetzt eh gewesen sozusagen, ob ob jetzt sozusagen diese Reihenformationen, wenn du jetzt die zwei Reihenformationen siehst, das ist dann wirklich auch schon Vorplanung oder Chemiebildung für die restliche Saison, oder? Oder wird es da jetzt in den nächsten paar Spielen noch dann auch ein paar Mischungen geben?
0: Nils, du bist da tiefer drin. Was, was denkst du? Also ich denke sowohl als auch, glaube ich, ne? Nochmal bitte. Es ging jetzt Tim darum, ähm, was wir denken oder ob es generell so ist dass wir jetzt schon ein bisschen sehen können, wie die Line-Ups vielleicht aussehen könnten oder ob da noch ein bisschen mehr probiert wird. Und meine erste Einschätzung war halt, ich glaube schon sowohl als auch. Es wird ein, zwei Spiele geben, da wirst du wahrscheinlich sehr nah an dem Opening-Night-Line-Up dran sein. Aber na klar, wird auch jeder mal eine Chance kriegen, oder?
3: Ja,
1: also ich glaube, die Top-Six steht erstmal. Hat Tippett auch gesagt, das ist ein Opening-Night-Line-Up, wenn alles so bleibt. Die, die anderen sechs Plätze, da gibt es jetzt halt 13, 15 Spieler, die sich darum streiten, mehr oder weniger. Ja. Ähm, Vögele wird sicherlich einen Kaderplatz haben, sonst gibst du Bär nicht ab. Ähm, ich glaube auch McLeod, so viel wie er jetzt spielt in der Preseason, ähm, ist dabei. Der Rest wird man sich überraschen lassen, aber man muss auch sagen, ähm, es wird Veränderungen geben. Jeder weiß es. Äh, immer mal wieder hier und da zimper Zimperchen, so war eine Verletzung hier wird ein bisschen ja. durchrotiert. Man darf halt nicht vergessen, so, wir sind durch die letzten zwei, drei Jahre, was Verletzungen anging, super durchgekommen. Wirklich super. Ja. Also wann war denn mal jemand aus der Top-6 mehr als eine Woche nicht da? Eigentlich ja. nie. Und, ja, ja. Ähm, ja. Toi, toi, toi. Darauf, genau, toi, toll, Aber darauf kannst du dich halt nicht verlassen. Und deswegen genau. ist es halt wichtig, dass du Spieler wie Brandon Perlini hast, die diese Rollen auch füllen können, weil sie, und auch das war, das war gestern ein großes Thema, du bist bei den Oilers nicht mehr so, dass du dass du dir Leute holst, wo du denkst, es könnte vielleicht klappen. Du holst ja. die Leute, wo du weißt, sie haben es in der NHL schon, es hat in der NHL schon geklappt. Sehr das guter ist, Punkt, ja. ich, Das ist, glaube ich, was, was ja. die unglaubliche Planungssicherheit gibt und was diese Next-Man-Up-Mentalität hochhalten kann, was unglaublich wichtig ist, weil Eishockey ist nun mal ein harter Sport. So. Ein sehr keimen, also, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn der nicht 82 Spiele macht. So, weil es ja. einfach ein unfassbar Energiespieler ist oder Yamamoto. So, das sind halt Spieler, die immer mal wieder zwei Spiele verpassen werden, wegen, wegen kleinen Sachen in, in der normalen ja. Welt. Die letzten zwei Jahre war es nicht so, aber.
0: Ja, du musst halt aber auch dazu sagen, das, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch angesprochen. Wir sind nun mittlerweile ein Team, also von, von, von der Tiefe her auch ich denke, wir können uns das locker mal leisten, auch wenn das niemand öffentlich sagen wird, zu sagen, Digga, wir lassen jetzt mal drei Leute auf der Bank oder in, in, auf der Pressbox, in der Pressbox, äh, die vielleicht spielen würden, wenn es hier un, um die äh Stanley Cups äh, Playoffs gehen würde. Ja. Aber jetzt halt so einfach mal sagen, also ob wir da jetzt hier nun 118 Punkte oder 97 am Ende haben, ne, so hatte ich es letztens irgendwie ausgedrückt, das ist dann am Ende auch Wurst. Wir spielen eh alle gegeneinander in den ersten zwei Player-Runden. Äh, und das, das ist eigentlich auch das Schöne daran an dem Kader, du muss ich ganz ehrlich sagen, dass du auch echt weder, weder dieses Überpacen äh, machen musst, noch aber mal ähm, den, den, den Kopf in den Sand stecken musst, wenn du jetzt ja mal wirklich zwei Spiele verlierst. Ja. Also der, der Kader holt das raus.
1: Ja, und der Kalender ist halt auch immer noch ein bisschen enger als früher, also du hast wieder 82, nicht mehr, nicht mehr 56 Spiele da musst du musst du dich auch erstmal wieder dran gewöhnen und da ist es dann sowieso nochmal so, dass, dass sicherlich auch über die Länge der Saison da Sachen passieren werden, die du auffangen musst, aber wo ich wie gesagt zurzeit halt kein Problem denn sehe, weil wie du gesagt, du hast also Texas wird ja ist ja wahrscheinlich nicht mehr, ne Tim, das weißt du bestimmt
3: Also das hatten wir letzte Woche auch noch davon im Podcast, also wir wissen es immer noch nicht, ob es das wirklich gibt oder nicht nee. aber, aber umso später es wird und nichts bekannt gegeben wird, dann wird es wahrscheinlich mhm. auch nichts geben
1: ja, sowas wird ja. dann wahrscheinlich, wenn du irgendwo einen Corona-Fall hast bei irgendeinem Team, dann wird wahrscheinlich wieder drüber ja, diskutiert. Ich, ich denke auch, ja. Aber, ach, Entschuldigung, aber, ähm, wie gesagt, du hast jetzt die Tiefe, so, was soll passieren? Ich, ich bin mehr als okay damit, dass, wenn, wenn Heimen sich verletzt, dass Lavois seinen Platz übernimmt. Oder mhm. dass, sagen wir, weil wir bei, bei Yamamoto waren, das funktioniert nicht. Wieso auch immer.
0: Ja. Ja, so. das ist übrigens... Ah ja, mach weiter, sorry.
1: Ähm, dann hast du halt einen Perlini, einen Benson, einen, weiß ich nicht. Du hast halt Leute, die aufrücken können und das macht natürlich auch den Jungs in den Top 6, Top 9 macht natürlich auch Druck. So, ja. ein Zach Kessian, wenn der so spielt wie letztes Jahr, macht er keine, keine 60 Spiele. Ja, so. 100%. Das ist halt Du hast ja auch noch einen Josh Archibald, theoretisch. So, da ist ja noch mehr, noch mehr, mehr Konkurrenzkampf. Also ja. es wird es wird echt interessant, aber wie gesagt, deswegen ist es halt wichtig, dass du diese Tiefe drin hast und ich glaube, da hat da hat Ken Holland äh, echt einen guten Job gemacht, den Kader dieses Jahr vorzubereiten. Zumal man ja auch sagen muss, die Euler sind immer noch nur auf 42 Verträge.
0: Das ist ja auch ja. nochmal sehr wenig eigentlich, wenn du darüber nachdenkst. Definitiv, definitiv. Ähm, wir sind tatsächlich, naja, mittlerweile 43, ich weiß nicht, wer jetzt hier mit reinzählt. Vielleicht zählen die auch das PTO mit ist übrigens auch ein guter Punkt, Colton Sevier, was, hat irgendjemand von euch was gehört, ob es da irgendeine Tendenz gibt oder so?
1: Nee, der also sein, sein PTO läuft noch, ich muss sagen, mich hat er jetzt nicht so vom Hocker gerissen, persönlich, aber es ist halt ja, auch ich kein, glaub, kein spieler war...
2: ja, ich, ich glaube die Reihe in Zusammenstellung, der hat ja gestern vierte Reihe, oder, mit McLeod als Center gespielt, denke ja. ich. Die... Die ist für mich eh, also ich bin jetzt sagen, abgefallen, das ist, ist zu stark ausgedrückt. Aber, ähm, weiß ich nicht, die, die sind ziemlich untergegangen. Das war vielleicht ein bisschen eine unglückliche Zusammenstellung. Äh, im, ja. Im PK ist mir ein bisschen aufgefallen, da hat er ordentliches Spiel ja. gemacht. Ähm, hat sich ja aus der Situation rausgegeben natürlich zum Teil, aber jetzt so in 5 vs. 5, kaum, ja. kaum auffällig.
0: Ja. Deswegen, ja. ich bin heute gespannt, heute McLeod, erste Reihe. Schauen wir mal mit Cassian. Ja, genau. Ja. Das Ding ist halt auch, da, da können wir mal eine kleine Überleitung auch machen, da kann Tim noch mal was dazu sagen, zum äh, Thema Yamamoto, ähm, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, aber die, die sich gesagt haben, den Lumpis höre ich ja nicht jedes Mal zu, was eine Frechheit wäre, ähm, sollten dann auch wissen, Tim, äh, Yamamoto und einen Vertrag, kannst du gleich noch was dazu sagen? Ähm, der lässt aber halt auch ein bisschen Raum und Thorsten hat es auch gerade wiederum angesprochen, PK hat sie wieder gut gespielt, vielleicht ist es aber genau das, ne? wir haben 43 Verträge, 42 wie viel auch immer, wir haben noch ein bisschen Platz äh, Cap mäßig und, und, und platzmäßig im Kader, dann ist es halt so, dann holst du den halt nur für 6-7 Minuten und das PK, weil das könnte Thema Archibald tatsächlich ein Problem sein. Wir haben Kera verloren, wir haben Archibald verloren. Uh, zumindest für eine gewisse Anzahl an Spielen, wenn nicht sogar komplett. Das werden wir noch sehen. Ja. Also die Lücke muss gefüllt werden und die Lücke kannst du nicht permanent füllen mit einem Nuge oder so, der das wahrscheinlich auch ziemlich nee. gut kann. Aber sowieso schon 18, 19 Minuten, ja. Minuten spielen muss. Ja, aber ja, die, ja. die spielen halt ein auch alle eine, eine gute Zeit. Ja. Zeit ne? Hast du recht. Ja, ja, ganz klar. Ja. Tim, ja, noch ein, zwei Worte zur Yamamoto. Ja, ja,
3: definitiv. Im Yamamoto hat jetzt nochmal ein ein Jahres 1,175 Millionen Dollar ja. Vertrag unterschrieben, was halt, für ne, wenn er wirklich wieder an seine Leistung rankommt, dann verdient er natürlich dann im Jahr drauf wieder mehr. Aber für dieses Jahr ist es auf jeden Fall. Wir bezahlen für unsere zwei besten Right Wing Spieler, zahlen wir jeweils 1,175 Millionen Dollar mit Puljujärvi noch. Das ist halt ja. schon, das lässt auf jeden Fall noch Raum da für andere Positionen für dieses Jahr jetzt auf jeden Fall. Ähm, ja. Was auch noch zu Yamamoto Du wolltest ja vorhin auch noch was sagen Und was ich nämlich gelesen habe Ist nämlich, dass er sozusagen jetzt auch versucht Ein bisschen mehr diese Shooter-Mentalität zu leben Weil er ja wirklich in einer Reihe Mit zwei sehr guten Playmakern ist Ist, ist das auch das, was dir so ein bisschen aufgefallen ist Im Game gestern oder Wie würdest du das beschreiben?
0: Nee, weißt du ehrlich den? gesagt wurde mein Spiel ich kann ja meinen Satz sagen, der ist nämlich kurz, ehrlich gesagt, kann ich es jetzt nicht so bestätigen. Okay. Also ich gucke, ich gerade guck mal, er hat zwei Torschüsse gehabt. Jo, okay, normal, ne? Jo. Ja,
2: und die zwei waren aber auch wieder der alte Yamamoto. Er hat sich <lacht> bemüht, aber er hat einfach die Kacke am Holz kleben. Das ist, ja.
3: Ähm, ja, ja da kann's halt ja, einer bitte. <lacht> ja, dann kann es dann schon sein, dass es mal in, halt auch mal zehn Spiele gibt, wo halt komplett was wieder abreißt, wenn es ihm mal vom sozusagen der Stein vom Herzen fällt. Aber dann ja. Ja. im Moment sieht es halt im Moment noch relativ schwach aus.
0: Ey, ich habe hab halt ich immer glaub, so den Eindruck, im Moment. ja, und ich habe immer den Eindruck, dass der, dass der so viel Energie in sein Spiel legt, dass der halt dann auch wirklich beim Abschluss dann, keine Ahnung, ob da Mühkonzentration, Mühkraft manchmal fehlt oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht
2: ist es das, wenn man so, so zusieht in der, in der Bande, in der Ecke, da ist er ja, ja. ein Wahnsinns-Energiebündel und haut da wirklich alles raus, wie du sagst, und dann vielleicht fehlt dann der, der letzte Rest dann in der entscheidenden Sekunde oder in der entscheidenden Zehntel.
0: Ja, könnte auf jeden Fall sein, ja, genau. So, Nille, du hast jetzt deine Stimme ein bisschen geschont, die letzten Minuten. <lacht> äh, kleiner Ausblick, wie geht's jetzt weiter? Äh, Glaubt, nächste, jetzt die Nacht spielen wir schon wieder, ne?
1: Ja, wir spielen in fünf Stunden, relativ genau, gegen, gegen die Winnipeg Jets. Ähm, das Roster haben wir heute schon durchgesprochen. Ähm, über das Winnipeg Roster habe ich jetzt noch nicht
0: viel gehört,
1: beziehungsweise, was heißt noch nicht viel? Noch ich habe auch gegoogelt,
0: ich habe hab auch nichts gefunden. Ich habe extra nochmal gegoogelt, nichts. Okay.
1: Ja, wird, wird spannend. Ich bin, bin gespannt. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Äh, gestern, gestern Nacht waren ja einige aktiv im, im Game Thread, den ich, den ich ganz spontan einge, eingerichtet hatte. Und ähm, einer von uns, oder einer ein, ein Crowd war sogar da. Liebe Grüße, Ich hab, der Name ist mir jetzt gerade leider entfallen, aber liebe Grüße auf jeden Fall. Äh, viel Spaß weiter in Edmonton.
0: Ja, genau, habe ich gelesen, ne? Stimmt. Ja,
1: ja. ja. Meint, ich ich bin auch dabei und ich sehe ja cool, dann schickt er Fotos und Videos aus der Rede. Ich wow, genau. an, ach so, ach so.
0: Ich sag mal, hat der, hat, der, hat der 60 Minuten, also netto 60 Minuten gefilmt oder hat er zufällig jedes Tor drauf gehabt?
1: Nee, ja ich glaube, der, der hat doch immer die, die Wiederholung gefilmt, oder?
0: Ach, vom Videowürfel <lacht> ab, oder was? Ja, ja. Ah. Der hat uns so gemacht. <lacht> ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Ich hatte, er hatte äh, ihm dann äh, noch geschrieben, wenn er, wenn er noch Durst hat, soll er in den Pint und äh, Rick schön grüßen. Aber Rick war auch bei mir.
0: Ah, okay. Ja, aber äh, äh, oh. Hätte er ihn ja mitnehmen können.
1: <lacht> the, the Germans are everywhere, if you let them.
0: Hey, ja, genau. You, you just have to let them.
1: <lacht> ähm, aber heute, heute Nacht ist es, glaube ich, ein Auswärtsspiel in, in pack So gute Erinnerungen haben wir ja nicht. Aber oh, okay. Hey, und gestern, gestern haben sie lange drüber geredet. Äh, gestern waren Bob Staufer und Jack Michaels am, am, am Telefon, wollte ich schon sagen, am Mikrofon. Und die haben ja. nochmal einen Stat aus der Playoff-Serie gezeigt, der mir echt wehtut. Und zwar, das dass die Oilers mhm. 62 Minuten geführt haben und die Winnipeg Pack Jets 19 Minuten. Die ganze Serie, vier Spiele. Ja. Da denke ich auch, Ich möchte super. es
2: nicht mehr hören und nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> ah, Abgehakt. Interessant. Wird so
0: nicht mehr vorkommen.
2: Naja, ja, also heute Nacht heute. Heute gibt
0: es Ja, Ja. Naja, wir werden wir sehen, mit welchen Lineup die spielen. Wie gesagt, wir, Tim, wir können ja mal ein bisschen überleiten. Du wolltest eh nochmal kurz so ein bisschen einordnen, diese ganzen Spiele, Scrimmages, Trainingseinheiten jetzt in dieser Phase der Saison, was das eigentlich bedeutet und was man da reinlegen kann und soll und nicht darf. Ähm, von daher, wir werden sehen, was jetzt die Nacht rauskommt. Tim, ich glaube, deine Frage oder 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 deine Idee dahinter war so ein bisschen, dass es schon ein paar Leute gibt, die auf beispielsweise ein Line-Up gucken und dann sich denken: Devin Shaw, Center Nummer 3, um Gottes Willen, wollt ihr mich verarschen? Nein, dich will niemand verarschen und der spielt das auch keine 82 Spiele nächstes Jahr. Ich, ich denke, das war deine Intention, oder?
3: Ja, das war so meine Intention. Das ist so eine so eine Weltnationalsponsor <lacht> sozusagen auf Twitter. <lacht> ähm. Dass man sozusagen zu, für jede News irgendwie überreagiert, für jedes. Da gab es doch von dem ersten Training, gab es, glaube so einen Twitter-Clip von Cody Sissi, wie halt oh einen Gott. absolut üblen Fehlpass gespielt hat. der Und dann hat Yamamoto halt äh, den Torwart schön ausgespielt. Und dann wurde da schon wieder eskaliert. Den haben wir haben den schlechtesten Spieler aller Zeiten gekauft. Ich, ich bin nicht der größte Fan von Cody Sissi, aber dann nehme selbst ich ihn in, in Schutz, wenn. Wenn man nach drei Monaten Sommerpause mal wieder den, auf dem Eis steht und wieder einen Schläger in der Hand hat, mit einer mit, ja. mit äh, wie viele andere sind es auf dem Eis? Elf anderen auf dem Eis, dann kann man ihn auch im ja. verstehen, wenn man einen Fehlpass spielt und da wird halt immer total überreagiert. Und dann eben, äh, jetzt wurden ja sozusagen die ersten Spieler ja schon aus im Camp verabschiedet. Aber an sich ist jo. es dann ja auch nicht, äh, also es waren vor allem die äh, Leihspieler aus der, ähm, die im, Camp, im, im Junior Camp oder im Amateur, was ist das Camp? Prospect Camp, sorry. Ja, ja, Prospect Camp, ja. Die dabei waren, die die wurden sozusagen aus ihren Amateur Tryout Verträgen entlassen. Zum Beispiel Rubinski war ein Name, der uns sehr gefallen hat.
0: Oder Burns, der, der junge Kerl. Genau, aber.
3: Ja. Und dann halt noch äh, von den sehr jungen, also Jake Jason war, glaube ich, dabei. Und mhm. welcher, welcher andere Prospect war es noch? Ich habe gerade die Listen,
0: leider oh, nicht. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Es waren jedenfalls, um das kurz zusammenzufassen, es waren genau die, wo man davon ausgehen musste, nicht nur konnte, sondern musste, dass die keine Rolle in der NHL spielen sollen. Die sollen jetzt äh, ihre Vorbereitungen langsam anfangen, in der CHL, in den, in den Ligen oder wo auch immer die jetzt erstmal hingehören. Und dann werden wir uns nächstes Jahr wieder zusammensetzen und dann werden wir gucken, ob ihr einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es ist also absolut nichts dabei und sagt nichts über den Leistungsstand aus. Die ist, es wurde auch, Nils, du hast das glaube ich auch gesagt, wurde glaube ich auch Broberg in allem, was man öffentlich sehen konnte, gelobt und der hatte genau so ein Aussetzer-Ding, da hat es halt Tourist dann äh, getroffen, der hat den Puck sich geschnappt nach so einem Schweinepass und hat das Tor gemacht, da wurde auch wieder gesagt, um Gottes Willen, an welcher Stelle haben wir den denn gedraftet, bla bla bla. Äh, Nils, ich, ich glaube, du warst das, ne? du, 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 du hattest auch eine gute Meinung nach den Eindrücken oder von, von Broberg.
1: Ja, ach, das auf jeden Fall. Wie, wie Tim schon gesagt hat, es ist Training Camp, es ist ein Scrimmage. So, da spielst du mal auf eine Banane, die wird dir, wird dir im Spiel nicht mehr in den Sinn kommen. Du versuchst dich halt aus. Ähm, bist natürlich auch nicht immer tausendprozentig dann fokussiert und dabei. So, das sind einfach keine richtigen Spielsituationen, das kann man nicht vergleichen. Ähm, an ja. sich hat mir Broberg sehr gut gefallen. Äh, immer noch ein sehr, sehr guter Schlittschuhläufer, das schaltet sich gerne mit nach vorne ein. Aber, also, ob es dieses Jahr klappt, weiß ich nicht aber wir haben da schon noch einen Rohdiamanten auf der rechten Abwehrseite. Und ich glaube auch, man wusste schon, dass Broberg schon wieder etwas weiter ist. Sonst hätte man Bär, glaube ich, auch nicht abgegeben
0: unterm Strich. Ja, ja. Ähm, ich meine, wir haben ja auch Scouting-Mitarbeiter. So ist nicht. Deswegen, also... Genau. Aber trotzdem, du musst dir das nochmal äh, noch hinter die Löffel schreiben. Broberg spielt links.
1: Warum denn aber?
0: <lacht> das, das, das musst du ihn fragen, aber er spielt links.
1: <lacht> ja, wir brauchen aber wir brauchen aber rechte Prospects.
0: <lacht> also
1: rechte, rechte Verteidiger Prospects, nicht rechte Prospects. Rechte Prospects geht in der Ukraine.
0: <lacht> ja, jetzt äh, schalten wir zu unserem Korrespondenten Tosten in die Ukraine. Verdammte Scheiße Tosten, was war da denn los?
2: Ja, hast, das du, das, hast du genau das
0: mitgekriegt? Hast mitgekriegt? Ja, ich
2: hab mal, ja ja, ich habe mir das Video noch angeguckt, aber ja, wie schon intern haben wir das ja schon mal kurz durchgesprochen. Leider gibt es immer wieder solche Deppen und die werden auch nicht weniger. Aber ich glaube, umso, umso mehr Leute das sehen, irgendwann irgendwann in weiter Zukunft werden es vielleicht weniger werden. Das ist meine Hoffnung. Ansonsten möchte ich gar nicht viel dazu sagen, weil das unterirdisch war.
0: Okay. Ja. Ich sag mal so, wir müssen es ja wenigstens kurz erklären, was man jetzt meinen, ja. ähm, ohne große Plattform zu geben. Ja, der Typ
2: der Ukraine, ja. ne? War das gewesen.
0: Ja. Ja, ja, der hat ja. halt
2: hat, hat eine Auseinandersetzung gehabt und hat dann ganz deutlich mit seiner Mimik und Gestik praktisch demonstriert, wie er eine Banane schält und die dann äh, ist und hat halt den entsprechenden Spieler nachgeäfft. Und ja, das ist ganz klarer Rassismus und der hat bei uns oder überhaupt im Sport, egal welche Sportart, nichts verloren.
0: Und genau so ist es. Genau, nee, da können wir auch wirklich einen Punkt setzen zu dem Thema, da brauchen wir auch nicht alle befragen, da hat die ja hier dieselbe Meinung und wer sie nicht hat, der kann sich mal schön verpissen. Äh, was ich allerdings noch dazu sagen muss und für mich noch der größere Skandal ist, es ist wirklich die absolute Oberhärte, der Typ hat, ich habe erst gedacht 13 Spiele, aber der hat ja sogar nur 10 Spiele bekommen, weil drei sind ja für die, sind für die Matchstrafe, das ist dort automatisch so, dass er dann drei Spiele Sperre hat und für mhm. diesen ekelhaften Vorfall hat er 10 Spiele Sperre bekommen. Und kann, das muss man sich mal überlegen Kann für umgerechnet 160 Euro pro Spiel Sich jeweils das Spiel freikaufen Das heißt, wenn der scheiß Verein da jetzt 1600 Euro hinlegt Dann macht er einfach nur seine drei spiele sperre Die er für die Strafe im Spiel gekriegt hat ja, die Also, mal festhalten Tim, super geile Rechnung Ganz easy, kannst du deinen Freunden Im Stadion sagen, wenn du mal wieder irgend so ein Rindvieh siehst Ja, mach ruhig weiter Kein Thema, 1600 Euro für Rassismus Ist gar nicht so teuer
3: Genau, und hey, hör
0: mir auf, ey. hör mir auf und da, bitte, da, bitte.
3: und da war jetzt auch die Möglichkeit da von der ukrainischen Liga sozusagen ein Exempel zu setzen und zu verhindern dass es wieder ja. passiert, weil wenn die Strafe wehtut, dann denkt man sich ja auch mal drüber nach, was man da eigentlich macht sozusagen Das ist zwar ja. traurig, dass es nicht aus dem Grundgedanken der Sache eigentlich, dass man keine rassistischen Äußerungen machen sollte oder solche Gesten aber dann, wenn man ein Exempel statuiert, dann ist es auch schon mal besser, als wenn man halt hier, weil im Regelbuch drin steht, dass mindestens drei Spiele Strafe sein müssen, kriegt er jetzt diese drei Spiele später und der Rest ist eigentlich, äh, das ist Handgeld oder Taschengeld. Ja,
0: ja. Es ist ein absoluter Witz, der Umgang damit, also das muss man ehrlich sagen.
3: Und das ist halt Das ist halt auch, äh, eben der Jalen Smerik, das ist die betroffene Person, die, äh, der ja. ist, äh, dies Jahr zum ersten Mal People sozusagen, of color, ja. People of Color, genau, und er ist, äh, aus Amerika, die ist ja zum ersten Mal in Europa unterwegs und dann muss er in einem seiner ersten Spiele schon so so eine Sache erleben. Ja. Das ist halt für so einen jungen Kerl auch nicht. Das ist eigentlich äh, schrecklich, eigentlich, ja, genau. Ja. Und
0: ja, nee, wirklich abartig.
3: Was, ja, genau.
0: Ja, gut, wir wollen dem gar nicht. Dursten hat eigentlich schon recht, gar nicht so viel Plattform geben. Nur noch mal ein bisschen eingeordnet für euch. Ähm, wo wir allerdings eine schöne Neuigkeit haben, gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ähm, Nils, du hast es schon angesprochen, kannst gerne nochmal äh, erläutern, wie das ganze Ding aussieht, was dahinter steckt. Ähm, wir ehren Joey Moss und das nicht nur einmal, sondern zu jedem Heimspiel. Äh, Heimspiel.
1: Ja, also Joey, Joey Moss, um mal ganz kurz den Bogen zu spannen. Genau. Ähm, war langjähriger Betreuer, Fan-Favorite und Gretzkys bester Freund von den Edmonton Oilers, aber auch bei den Edmonton Eskimos aktiv. Generell einfach so ein bisschen das, was Kottchen der Stadt steht, gute Laune. Ähm, einfach ein geiler Typ. Viele von euch, wenn ihr, wenn ihr das Bild seht, werdet ihn erkennen. Und er ja. hat immer, wenn er nicht gerade die Hymne geschmettert hat, wie ein Geisteskranker. Aber er hat wirklich
0: er... geschmettert.
1: <lacht> Dann stand er, stand er unten im Tunnel und hat, hat die Spieler gehight. Und dort wurde er jetzt also letztes Jahr verstorben, mitten in der Corona-Zeit und wurde jetzt mit einer Bronzestatue geehrt, die die Hand ausstreckt, hängt an der Wand und da kann ihm jetzt jeder Spieler, der Lust drauf hat, ihm High Five geben vor jedem Spiel und ja perfekt, alles richtig gemacht.
0: Auf jeden Fall, ich finde es eine mega coole Aktion, dass da was kommt, dass man da was macht, das sehen, das machen wahrscheinlich alle Franchises, ne? Aber wie sie es gelöst haben, finde ich, finde ich richtig, richtig geil, muss ich echt sagen.
2: Also, mhm, das ist ein super, super, super Gedanke gewesen, weil wenn man das, wenn man, wenn man sieht, das ist so ein Bild des Platten, es war immer irgendwo die High Five im Spiel und, und diese Statue da drin, das ist richtig geil.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also das ist wirklich richtig, richtig cool gelöst und das Schönste dabei ist, ähm, finde ich, ey, ich weiß gar nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese abartig räudige Statue von äh, Ronaldo <lacht> auf Madeira, seiner Heimatinsel da hier, der ist richtig gut getroffen, finde ich, ich habe das Bild gerade vor mir und ähm, ne, ich bin ja nur kein Kunstliebhaber, aber ich muss ehrlich sagen, man sieht tatsächlich diese sogenannte, also die Edmontonians haben immer gesagt, das war die Positivity von ihm, ne? Also egal was war, egal was los ist auf dem Eis oder in der Stadt, der Typ war einfach positiv. Er, war, er, hat, er hat einfach ausgestrahlt, dass es immer irgendwie weitergeht, dass alles cool ist und ähm, dass alle irgendwie, wenn sie zusammenhalten, schon irgendwie das erreichen können, was sie wollen. Und ich, ich finde das tatsächlich, obwohl ich null Ahnung habe, diese, diese Statue oder diese, 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 diese Büste oder wie man das nennt, das ist der Oberkörper sozusagen, ähm, die strahlt das voll aus. Das ist richtig gut geworden. Hm. Ja. ja. gefällt mir wirklich auch. Ja, genau. Aber fällt jetzt ein bisschen schwer, den Bogen zu spannen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Was mir auch gefällt, Nils, <lacht> habe ich mhm. euch in meinen agenda plänen noch gar nicht gesagt, aber Nils, du hast mich erst tatsächlich mhm. darauf gebracht. Ähm, du meintest erst, wir haben 82 Spiele und es ist wieder ein bisschen tighter im, im Plan von den Tagen her mit, mit, mit Pause dazwischen und so. Und da dachte ich mir, oh, ist es gar nicht. Wir starten zwei Wochen später, enden aber auch zwei Wochen später. Und da fiel mir aber ein, ha, wir haben aber zweieinhalb oder ja. drei Wochen Olymp Olympiapause. Oh. Da können wir doch mal drüber reden, das ist auch was Schönes, also das, das, das macht richtig, ich glaube, das macht so oder so Spaß, wenn wir die Besten der Besten auf dem Eis sehen werden, aber um Himmels Willen, ey, was haben wir denn bitte für eine geile Gruppe auch noch erwischt? <lacht>
1: naja, geil, geil musst du halt schauen, du gewinnst wahrscheinlich einmal 16-0 und darfst dir sonst, äh, ja. darfst sonst die Zähne ja. den Rest, den Rest <lacht> der Gruppenphase. Ähm, ja, das Einzige, aber... Also ich freue mich wirklich, weil auch der World Cup of Hockey damals war ja echt eine geile Veranstaltung, Mhm. Ähm, da hast du Mega. auch die weltklasse Eishockey gesehen Das, das Einzige, ja. was mir ein bisschen Kopfschmerz macht, sind die Anschlusszeiten äh, Das ist, ja. glaube ich, schwierig einzurichten für die meisten Berufstätigen ja. Aber Ja, wird geil ich bin, ich bin echt glücklich, dass man da über Übereinkommen Ausgehandelt hat, halt zwischen der Liga und der, der Spielergewerkschaft und auch der IHF Ja <lacht> ähm, Ja, ich hab Bock ja. Wie tut bloß jetzt schon die Chinesen leid
0: Kannst du, kannst du glaube ich, du bist ja unser, unser Betting-Guy. Äh, kannst du wahrscheinlich gucken, bleiben die unter 40 oder 50 Gegentoren? Oder?
1: Naja, wahrscheinlich, <lacht> wenn, du, wenn du bei dem Spiel auf Kanada setzt, musst du dir noch Geld bezahlen.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja. Zahlst, aber, in, zahlst du aber, 10er ein, kriegst 59 wieder.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Tim, der, der, der Nils hat es gerade angesprochen. Nenn doch mal bitte kurz die Gruppe, um das Kind mal beim Namen zu nennen
3: da du mich wieder auf den falschen fuß aber die gruppe a war auf jeden fall äh, deutschland china kanada und die vierte mannschaft kann ich mich leider gar nicht erinnern aber
0: Naja, die zweitbeste der welt halt ne die zweitbeste der <lacht> welt die usa ja. gut
3: die usa auch noch in derselben gruppe <lacht> ja <lacht> oh, ach, das die armen chinesen
0: das ist echt aber aber
3: wenn ich mich recht daran erinnere ist es dann aber auch so dass ähm, dass dann ja der Dritte trotzdem noch weiterkommt, oder nicht? Also, wenn das gut genug ist. Ich glaube, ich hatte das mal eben. Kann,
0: glaube ich. Wir sind ja zwölf Teams in drei Gruppen. Und das bedeutet, dass die zwei besten Gruppen dritten, glaube ich, noch weiterkommen. Und da haben wir natürlich gute Chancen, weil wir höchstwahrscheinlich China äh, aus der Halle schießen. Okay. Wohingegen in den anderen beiden Gruppen höchstwahrscheinlich. Um, ich sag jetzt mal, das Endspiel um Platz 3 so Schweiz gegen Dänemark oder Slowakei gegen Lettland sein wird, um, das ist dann natürlich deutlich tighter alles.
3: Ah, interessant, da kommen sozusagen die ersten vier Teams kommen schon direkt ins Viertelfinale und dann die restlichen spielen sozusagen die anderen Mannschaften 5 äh, ja. bis 12 spielen die restlichen Viertelfinale ah, aus.
0: Du hast recht, du hast recht, du hast recht, die besten vier sind gesetzt und die anderen machen alle nochmal weiter. Ja, genau. genau. Ja, sehr guter hm. Punkt. Ja. Ja, 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 ja. Sozusagen nach, nach, einer, nach einer externen Setzliste. ah stimmt, ähm, So haben sie ja im letzten
3: ja. Turnier in Deutschland das ja auch geschafft, weil die haben ja eigentlich gar keins von den Gruppenspielen, glaube ich, gewonnen. Und dann sozusagen, äh, ja. und das erste Spiel, das sie gewonnen haben, waren dann die Viertelfinalqualifikation gegen die Schweiz.
0: Gegen die Schweiz und gegen die Schweden, genau. Und in der Vorrunde gab es, glaube ich, nur auf die Hörner, ja. Aber da können, da können unsere ZuhörerInnen gerne mal äh, äh, ja, Bezug nehmen, weil ich glaube, wir haben ziemlich viele, die die Nationalmannschaft sehr, sehr gut verfolgen. Ähm, was ich jetzt noch mal reinwerfen würde, Nils, also du bist ja, gehörst ja zur arbeitenden Bevölkerung, deswegen ja, für dich sind die Zeiten scheiße. Für, derjenige, für denjenigen, der tagsüber auch mal ein bisschen Zeit hat, sind sie eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir spielen gegen Kanada und gegen die USA jeweils um 14.10 Uhr unserer Zeit. Und gegen die Chinesen okay. spielen wir 9.40 Uhr. Also das sind eigentlich vernünftige mhm. Zeiten, sofern man nicht arbeitet oder auf Arbeit dem Chef sagen kann, ich muss mal raus.
2: <lacht>
0: genau. Also Tim, als Studi, ich glaube, du könntest ja vielleicht sogar einrichten, oder? Ich glaube,
3: ich habe sogar Semesterfehler.
0: Das ist ja noch besser. Genau. Grandios. Mann. Grandios, genau. genau. Ja, das ist zum Thema Olympia, ähm, wird, wird ein geiles Turnier, ich freue mich wahnsinnig drauf, das ist halt doch nochmal was anderes als der World Cup of Hockey, das war geiles Eishockey, die Jungs haben das auch für mich überraschend damals ziemlich ernst genommen, ähm, also nicht nur ein besseres All-Star-Turnier, aber Olympia ist eben doch nochmal was anderes und wenn ich mir dann eben das Spiel vorstelle, ähm, USA gegen Kanada, 12. Februar, 5.10 Uhr unserer Zeit. Das ist dann natürlich wirklich die Härte, aber ich glaube, da muss man aufstehen als, als deutscher Eishockey-Fan. Ähm, nachher noch auf Arbeit gehen, dem Arzt sagen, es war nicht so gut, Migräne am frühen Morgen, dann ging es wieder ab 9 Uhr. Das muss man sich reinziehen. Ja. Tim, Thorsten, ich glaube, wir haben uns in der Runde auch schon mal drüber unterhalten, oder? Damals das, das Olympia-Finale 2010 in Vancouver, Kanada gegen die USA. Das ist ehrlich gesagt, man vergisst ja viel, aber das ist eines der besten Eishockeyspiele gewesen, die ich je gesehen habe. Mit dem kompletten Line-Up. Wirklich komplett. Ich sag jetzt mal 46 der wahrscheinlich 50 besten Eishockeyspieler der Welt.
3: Auf jeden Fall, als ich. Ja, wird wahrscheinlich noch
0: dran sein. Ja. Absolute Oberhärte. Ja, Tim, du.
3: Ja, ich, ich habe das damals gar nicht so 100% mitbekommen, aber dieses olympische Turnier war halt auch so ein bisschen, wie ich so aufs Eis gekommen bin. Es war ja dann auch nachts sozusagen, mhm. als, als Elfjähriger durfte ich da noch nicht wach bleiben. Aber ich habe das dann immer morgens so im Nachbericht, haben sie dann immer alles nochmal gezeigt und da kann ich mich auch noch daran erinnern, wo halt diese volle Arena und so in diesem extra großen Bericht ja, ja. in der ARD dann sogar kam.
0: Ja, naja, in, in Vancouver <lacht> halt, ne, das war dann auch nochmal das Allerschärfste. Auf jeden Fall. Ähm, Nils, bist du noch da? Ja. Was, 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 was macht die Kunst? Was machst du? Gibt es noch Mann. irgendwas zu berichten?
1: Ja, wir, ich habe noch ein ganz persönliches Anliegen. Warte kurz.
0: erst hm. ja, mal runter. Nils hat sich nämlich was bestellt.
1: Ich habe gerade mein oreo milch mit Sahne und Oreos in der Hand. Ein Saui. Oh,
0: das geil. ist das geil. Die Bayern führen übrigens 1-0 gegen Dynamo. Kiew.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, ja, nee, ich habe noch, ich habe noch ein sehr, sehr besonderes Anliegen, glaube gerade für uns uns vier beziehungsweise gerade für uns drei. Ähm, und zwar hat ein sehr, sehr bes ein besonderer Mann geheiratet. Und zwar ähm, unser oh. Freund Dan aus aus Kanada ist jetzt unter der Haube. Er hat sich getraut in Las Vegas. Ähm, muss ich kurz mal kurz mal auf Englisch umswitchen. Dan, if you hear this, I uh, think we can we can do it. That you can that you can hear this. Uh, just the best for you, your your wonderful wife, your your beautiful family. Um, for you, you look thin as as hell. I don't think I will recognize you uh, once we go back. So all the best for you too. Have a great stay there, and you you said yesterday on Instagram that you think about going to Germany. We can't wait to to have you back here. And yeah, stay healthy, stay safe, and all the best.
3: Congrat
0: Congratulations!
3: Congratulations, Dan, and your family.
0: Yep. Yeah, congrats, Dan. Ja. Ah, sehr cool, sehr, sehr, sehr cool. Ich, ich muss gestehen, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht, äh, Niki hat mich Nils. <lacht> Ja, aber, aber ja, dann, dann super geil. Danke, äh, Niki, danke, Nils. Äh, weil ich, wir waren ja alle überrascht und ich habe es dann halt auch gesehen bei Insta, glaube ich, zuerst und dachte mir: ach, ist das genial, ist das cool. Der Typ und wenn ihr Bock habt, es ist nichts für die Öffentlichkeit, aber Dane redet auch äh, viel, postet auch relativ viel auf Facebook und Instagram zu, zu diesen Themen. Wenn ihr Bock habt, ihr seht ihn mal irgendwann, ist einer der besten Menschen, die man kennenlernen kann, fragt ihn, das ist ein super geiler Typ, aber worauf ich hinaus will, ist, hat es auch nicht immer so einfach gehabt. Und es ist super mega geil, dass der Arsch seinen Deckel gefunden hat. Es ist so <lacht> überragend geil, es ist so überragend geil, also das, das freut mich wirklich wahnsinnig. Ja. Wir waren, wis, wisst ihr das noch, wir waren damals äh, in, in Edmonton, wo das ja mehr oder weniger so losging, aber noch nicht so hundertprozentig ernst genommen wurde mit der ganzen Corona-Geschichte.
1: Da und, wir doch und, 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 haben wir noch gelacht, ich weiß ich ja. erzähle richtig oft, wie wir mit Leon am Flughafen standen und der hatte die Maske auf und wir haben uns kaputt gelacht.
0: <lacht> auf jeden ja. Fall, ja. Und, und, und äh, was ich sagen wollte ist, der, äh, Dan war ja eigentlich so, ne, unser, unsere, ja, First Contact, ne, weil er ja in Köln damals auch richtig geil mit uns abgehottet ist. Ähm, und der hat dann aber nach dem ersten oder zweiten Tag, glaube ich, gesagt, ey Jungs, fuck. Ähm, es kann sein, dass meine Freundin, jetzt Frau, Corona hat. Scheiße. <lacht> und wir haben alle gedacht, was, 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 was soll die haben? Was ist denn, was, was ist, stirbt die dann jetzt morgen oder was ist jetzt hier los? Ne? <lacht> Wir wussten ja alle gar nichts. Wir wussten echt oh, nichts. Also, nur zur Einordnung. Ne? Wann, wann war das? Ich glaube, wir sind irgendwie so... Wir sind, wir sind wiedergekommen und eine Woche später haben. war Lockdown. Ja, genau. Nee, nee, nee. Einen Tag wir später. sind wiedergekommen
2: und am nächsten Tag war zu. Ja, nächsten wir Tag sind am Sonntag angekommen und Montag war Lockdown. Ich
3: bin, ich, stimmt, du hast recht, du hast recht. Ich bin am Sonntagabend... Ich, nicht mal mehr fränkisches Bier holen. ich bin am Sonntagabend am Bahnhof in, in Basel angekommen, bin über die Grenze gefahren und danach haben sie die Grenze zugemacht.
0: Oh Gott, ja, stimmt. Tja. Ach nee, das war eine, das, das war eine krasse ja. Zeit. Das, ey, man man, man sehe es uns nach. Wir haben ja da, da andere Sachen im Kopf gehabt. Ne? Wir haben aber gedacht, so, ja.
1: Ich weiß noch, wir, wir, wir saßen in der Lobby vom Crash
0: mhm. und,
1: haben, und haben so über Corona gelacht, haben das Handy angemacht. Und dann hast du gesehen, wie sich in Deutschland Leute um Nudeln und Klopapier gekloppt haben. Und wir dachten so, wow. Ja. What ja. the fuck, Alter, was ist denn los?
0: Ja. Und so.
1: So zwei Tage, bevor der Trip dann zu Ende war, hieß es dann ja, die Finnen kommen nicht, die eigentlich nach uns kommen sollten. Ja. Und dann genau. dachten wir schon so, fliegt unser Flug überhaupt? So. Ja, das mhm. stimmt, das stimmt, das stimmt. Und wir schon so, ja. ich weiß noch, du, du, ich, äh, du und ich, wir waren ja sowieso? Dauerstramm, kann man hier, glaube ich, sagen. Und oh, wir, dann, oh. wir dann mit unseren anderen <lacht> Problemen, bleiben wir halt hier. <lacht> Auf uns warten neue Kinder.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, das, das, ja, das passt, das passt, das passt ist sehr gut zusammen. Auf uns wartet niemand und es hätte auch wahrscheinlich uns erstmal niemand so schnell vermisst.
2: <lacht>
0: ich, 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 ich weiß auch noch, ich bin mit, äh, mit Martin und Björn, ähm, wir sind ja in einem Auto erstmal das erste Stück gefahren oder wollten fahren halt und hatten da ewig zu latschen in einem scheiß Flughafen da in Frankfurt, äh, dass wir da zum Auto kommen, zum Parkdeck und dann haben wir gesehen, ah Fahrstuhl, cool gedrückt, das Ding geht auf, steht ein älteres Ehepaar mit der Tochter scheinbar oder so und ja, da, da passen acht, neun Leute rein in den Aufzug ja und die waren da schon zu dritt rein und wir gehen da rein und die gucken uns ganz doof an und ja was ist was denn los? Ja, haben sie etwa nicht mitbekommen, was hier los ist? Nee, was? Ja, es ist Corona und ich finde das jetzt nicht gut. Ja, komm, hör auf, ey, was willst du denn von uns? Oh Gott, ey, eine Woche später waren wir schlauer. Da denke ich heute noch manchmal drüber nach. Ja, ich
1: auch. Oder weißt du noch, als wir uns, als wir uns getroffen haben in der Abflughalle, wo, wo, die, wo die Bundespolizei diese Asiaten da festgehalten hat. Ja, ah, das war beim Hinflug aber schon, ne? Vor, genau. Vor dem Abflug. Wir hatten alle super Laune und die wird ja, da mit 40 Fieber ja. gemessen wird da festgehalten und ist komplett, komplett ausgetickt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war in diesem komischen Zwischenraum, da, ne? was du so immer ja, so angeboten hast. Ja, zum eigenen ja, ja. Ja, genau, diese fünf Meter zwischen zwei Schiebetüren, genau. Du ja. durfte da nicht raus.
1: Nee, ich glaub, die, die haben die ja nicht festgehalten. Mal telefonieren. Nein, ja. überhaupt nichts. Die ist ja komplett ausgekreist. Und als der, als die, als die, als der Krankenwagen dann auch kam.
0: Hm. die. Katastrophenschutz und solche Scheiße da, ne? Ja, ja so, mit wow. ihren
1: ABC-Anzügen, die Bullen meinten ja, äh, die Polizei, Entschuldigung, äh, die meinten ja dann, <lacht> kannst kutten, bitte. <lacht> Die ja, ja, die kommt aus dem Risikogebiet, aus, aus Wuhan der Gegend und hatte, hatte 40 Fieber, deswegen behalten die die jetzt da.
0: Ja genau, und wir wussten alle überhaupt noch nicht, ja, Risikogebiet, Ach, was denn, was soll das denn sein? Ja,
1: ja. ja, hat ja auch unsere Stimmung überhaupt nicht getrübt, wir haben, wir haben ja drüber gelacht, wenn man ganz ehrlich ist. Ja,
2: ja klar. War die Welt noch in Ordnung, ne?
3: Ja, man musste ja, war auch die Welt noch in, Ordnung. in Calgary im Flughafen, sind wir sozusagen danach Kanada eingereist, im... im in der, in der ja. Stadt des Feindes sind wir eingereist und da musste man dann am Auto Harten angeben, ob man in den letzten zwei Wochen in Wuhan war. Und dann habe ich immer gesagt, ja, was, was wär, würde dann da passieren, wenn du jetzt da auf Ja drücken würdest? Würde da dann irgendwie, <lacht> würdest du da einmal rechts um die Ecke ge, geschoben werden und dann würdest du zwei Wochen in einem Hotel irgendwo abhängen oder <lacht> abschieben?
0: Halt. Im, Im Crash at Calgary, ja. <lacht> oh Gott, stell dir das vor. <lacht> ja, aber äh, äh, es war wirklich eine kranke Zeit irgendwie. ne? Es war wirklich es war ganz, ganz strange. Weißt du, ich habe da wirklich viel dann, wo das so die letzten drei Tage war das ja erst heftig, wirklich dann auch mal angefangen mit den Leuten zu Hause zu telefonieren und zu fragen, ja, was ist denn bei euch los? Ja, wir wissen es selber auch nicht so richtig, wie es bei euch. Ich sage ah, eigentlich, aber ir irgendwas schwebt hier über uns, ne? Und wer, mhm. hätte, und wer hätte das gedacht, jetzt nach anderthalb Jahren quatschen wir immer noch darüber, Wahnsinn mhm. wer hätte das gedacht, und wir haben uns echt wie Nies schon sagt, wir haben uns lustig gemacht Aber über Leon der eine Maske auspackt
1: ich weiß, noch, ich weiß noch, meine Mutter hat mir in die, in die Kulturtasche diese so, hier ist Desinfektionsmittel, du nimmst es mit Ich sehe ja, jetzt okay. mal nicht Mach dich mal lächerlich als ich dann wiederkam, war ich der einzige ganz Deutsche mit vollen Desinfektionsmittel alle anderen hatten nichts mehr.
0: Stimmt! <lacht> genau. Ja, ja. Aber ich hatte auch, also du, du merkst, wir haben liebevolle Eltern. Also ich <lacht> sollte auch unbedingt so ein Päckchen mit, ich glaube, wenigstens fünf Masken oder so mitnehmen. Habe ich natürlich nicht aufgesetzt, war ja noch keine Pflicht, aber ich hatte sie <lacht> mitgehabt, tatsächlich. Ja. Ihr habt ein Leben. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Die
2: Masken von den Eltern eingepackt. Also Leute. Tja.
0: Ich habe.. Mein Gott, ich bin ein alleinstehender äh, geiler Typ. Was will ich mit Masken sonst? Ja. Also, die,
2: jetzt.
0: Äh, äh, also die die vom Swinger Club, die kann ich da nicht. Äh, ne, ist egal. naja. <lacht> 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 <lacht>
3: äh, äh, nein, nein, das passt schon. Äh, aber um, um alleinstehender kleiner Typ, der äh, klein, äh, geiler Typ. Habe ich noch mal eine andere Story, die ganz neu ist, ganz witzig. Ähm, der russische Stürmer Nikita Popugaev hat jetzt seine Karriere beendet. Der hat bei ZSK Moskau, Amur und Dynamo Moskau gespielt. Er hat 78 ja. Spiele in der KL gemacht und 9 Punkte. Und er hat jetzt mit 22 seine Karriere beendet, um Influencer zu werden. Sure. Ich bin in und ist halt
1: ja das ist halt ein Vollzeitjob also ich erzählen?
3: ja auf jeden Fall und der war mal Prospect bei den New Jersey Devils und deshalb hat der Reporter vom äh, Corey Messier hat geschrieben äh, Messier sorry War war mal war mal ein Devils Pro Prospect und äh, eben sein berühmtester Moment war wo der GM nicht mehr wusste wo er war weil er während der Saison das Team gewechselt hatte und deshalb hat halt keiner mehr gewusst, äh, wo spielt er jetzt eigentlich und wo können wir dem zuschauen.
0: <lacht> oh, Weltklasse. Aber da fällt mir gerade ein, weil du gerade sagtest, ja nicht so richtig gewusst und wie und was. Ähm, JJ äh, Peterka hat sein erstes Tor geschossen. Äh, Vorbereitungsspiel Buffalo und äh, da hatte die NHL sogar selber relativ selbstkritisch, will ich ja schon fast sagen, ähm, witzigerweise gepostet dann, ja, ähm, JJ, mach noch ein paar Buden, dann wissen wir alle gleich, wer du bist. Weil der Ingame-Kommentator dann wirklich sagte, ah, hier und da, schönes Tor, One-Timer, cool, das ist, wer ist das? Nummer 77, <lacht> ähm, und du hörst zwei Blätter rascheln, <lacht> äh, <Pichelka>! wow, <lacht> Also, ja, äh, noch ein aus. paar davon und dann, ja, genau. Noch ein paar davon und dann wird das schon klicken. Auch mit dem Namen. Äh, Jimmy, Stu haben sie ja dann auch irgendwann rausgekriegt, wer das ist und was er so macht. Genau. Noch, noch ein kurzes Wort, das, 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 würde ich, das würde ich noch ganz interessant finden. Ähm, wir hatten das ja schon mal angekündigt, die, die Leute haben, haben, haben ein bisschen Bock darauf, gar nicht so tief in jede Franchise zu gehen und was machen die und Bla Bla Bla, sondern einmal mal ein bisschen zu gucken, was machen denn unsere deutschen Jungs generell da drüben so. Ne? Da kriegt man ja hier wenig mit in den Medien. Ähm, was wir wahrscheinlich sagen können, ohne dass ich mir jetzt eine große Liste gemacht habe, ähm, dass Moritz Seider ganz, ganz fester Bestandteil der Detroit Red Wings sein wird, äh, höchstwahrscheinlich auch Top-4-Minuten spielen wird. Ähm, Peterka kämpft, wie gesagt, um seinen Platz. Dort weiß noch keiner so richtig, wo es hingeht. Wobei man auch sagen muss, sie haben jetzt nicht das allertalentierteste Lineup. Dort könnte vielleicht noch was gehen.
1: Die haben halt auch ähm, nichts zu verlieren, ne?
0: Genau. Äh, Stützle ist komplett integriert da drüben. Der ist einer der Top-Männer. Das ist eh klar.
3: Leider hatten wir am Ende vom Podcast jetzt ein paar technische Probleme. Deshalb mussten wir die Aufnahme hier jetzt sozusagen stoppen bzw. den Rest vom Podcast wegcutten. Wir haben noch ein bisschen über den über die restlichen deutschen Spieler in der NHL und die weiteren deutschsprachigen Spieler geredet, aber das ist leider nicht in der Qualität, die man sich gut anhören kann, weil es sich im Hintergrund so ein richtiges Knistern gab. Es tut uns leid, bei mir vor allem, dass es äh, so nicht geklappt hat, dass die Aufnahme nochmal komplettiert wird. Das sagen es fehlen jetzt leider die letzten 15 Minuten. Aber dafür geht es nächste Woche dann schon wieder weiter. Wir Versuchen jetzt sozusagen den Takt wieder ein bisschen zu erhöhen, weil ja die Saison auch ansteht. Ähm, deshalb, ja, wir reden hauptsächlich über die, die ersten zwei Preseason-Spiele, weil das jetzt sozusagen, wir ja, das gestern Abend aufgenommen haben. Und die Niederlage heute Nacht im dritten Testspiel gegen Winnipeg ist leider nicht, wird leider nicht besprochen, aber wir ja, sind ein bisschen drauf eingegangen, was darauf zu erwarten ist. Und ich glaube, das stimmt auch, äh, was von dem Spiel zu erwarten ist. Und das sieht man auch ein bisschen, dass es dann schlussendlich so gekommen ist. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch von Thorsten, Nils und Christian und bis bald.
2: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns
0: auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.